0: おはようございます。11月21日、日曜版ニュースピックスニュースデータ、野村隆文です。この番組では、平日毎朝にソーシャル経済メディアニュースピックスで配信されているデイリーブリーフィングと連動して、一日一つだけ今日知っておきたニュースを解説しています。常日豪華お聞きい,いただきまして、誠にありがとうございます。さて今日は日曜版と題しまして、今週1週間に配信されたニュースにつきまして、ニュースピックスでおなじみの方と深掘りトークを繰り広げていきます。ぜひ休日のおともにリラックスした気持ちでお聞きい,いただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです今週もよろしくお願いいたしますはい、経
1: 営競争基盤の塩野誠です本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,しします今日
0: あの塩野さんの背景をですねあの拝見するとオフィスから繋いでらっしゃいますかあこれリアル背景ですね<笑>リアル背景ですね外の,外のビルが見えたりするリアル背景確かに<笑>普段ご自宅とか別の場所からであのバーチャル背景のことが多いですもんねバーチャルだったりそうですね、はい、この前海外でしたもんねそうですよね、はい、先々週がポーランドからで先週が隔離中のご自宅からでしたよねそうですよ
1: ね、はい。はい。このオフィスの
0: 背景をバーチャル背景にしといた方がいいですかね。はい、確かに。<笑><笑>まあ、そうすると、本当にどこにいるか分かんなくなります、ね。どこにいるか分からない。はい。でもやっぱりこ,うこのオンライン会議って、とにかくここ1、2年で普及しましたよね
1: 。そうですねあの、偉い人がね、もう全然オンラインになりましたよね。そうなんですよ。えー、あの
0: 社長さんと相手の会議とかも、もう全然オンラインでもあの大丈夫なよ,、ね、ようになりましたし
1: 、そうですね、だから、はい、古くから誠意を見せるために10人で来ちゃうみたいなのいましたよ、ね<笑>はい、あるあるでしたね、そういうの。えー
0: 、で1人しか喋らないもんだし、んない、そうですよね、はい、残りの9人の方は一体、誠、え、意、ー、を見せに来たってことですよね。確かに、これ、あれですね、じゃあ、日本企業の生産性が圧倒的に向上してるかもしれないそうですね、移動時間とかありますもんね、そうなんですよね、それで言うと、もう首脳会談みたいな、そういう大事な会議までオンラインで開催されるようになりましたよね。
1: そうですねあの米中首脳会談がオンラインで行われて、はいはい、そういう意味ではね、中国の習近平氏は、まだあの全然海外に出てないんですよね、リアルでは,、はいは,いはいはい2、2年ぐらい出てないって言われてましたっけ
0: 、あのコップも行かなかったですもんね、結局
1: 。あそうですね、はい、首脳会談はね、かなり大きなニュースにはなっていて、はいえーでまあ、本当に3時間半オンライン会談したっていう、う長いなっていう。話なんですけども結構いろんなキーワード出てまして下の階段は、はいはい、なんかこうバイデン氏をです、ね、古い友人って呼んだんですよね、最初。それをなんかホワイトハウス的には、はい、いや、なんか全然友達じゃないんですとか、はい、そういう意味否定をしてみたりですね。あと、まああの、コモンセンスガードレールズみたいな表現していて、何、まあ、ですかね、はい、常識のガードレールというか、良識のガードレールとか、うんうんうん、そういうのがないとだめだってバイデン氏が言ってましたけども。二、まあ、国間のイデオロギーで全然違うよなとか思いながらこう聞いたりですね、んうんえー、なんかこう、両者、やっぱりある種、こう両者とももう大国間をすごい出して、圧を出して
2: 、
1: はい、<笑><笑>でそれをやっぱり、対米、対中というよりも、世界にこの二国でいろんなものを決めちゃうんですっていうのをこう見せびらかすやつですよねうあそうかそういう場だったんですね。そういう感じしますよねやっぱりね。うんうん、えー、だから中国の場合は習近平氏は国内向けに世界のこう、はい、王様二人が話してるんですっていう見せ方ですよね。はいはい
0: はいはい。えー、すごい感じますよね。うん、確かにあの古い友人ってまあ今はいろいろ。あのかなりその隙間風が吹いているけど、はい、昔は関係深かったよねみたいなそういういいニュアンスななんんです
1: かいやなんかやそこはいろいろ私もちょっと分からないですけどもい
0: ろいろ、はい、言い方があってただ実際には2011年にあってるらしいいいですねはい、はい、あそうかそうか。ええ確かにそうですよね、確かにバイデン氏って大統領就任前は親中派なんじゃないかって言われてました
1: もんねいろいろ海外に行っていて、はい、で最近のまさにあの大きな論点の台湾問題も、はい、バイデン氏、最近いろいろ出現してるんですけども、うんうん、わざとなんじゃないかってみんな言ってるって、<笑><笑>牽制するためですか。<笑>牽制するために、はいはいはいで、それに対してまた中国もあの断固たる措
0: 置っていつもの言うのを。
2: うん、言ってい
0: るっていう。まあそんな会談でしたね。ーはい、いやーちょっとその今週のニュースにはそれは含まれていないんですけど、あの米中首脳会談非常にこう15日に始まったんですね。あの重要なニュースなんでちょっと冒頭で触れていただいてありがとうございました。ありがとうございます。それでは月曜日です。月曜日は COP26 が閉幕しました。気温上昇幅を 1.5 度にするという努力を追求するという文言が採択されました。で一方で石炭燃料に関しましては。もともとは段階的な廃止の方向という文言が盛り込まれる予定だったんですけど、土壇場でインドの反対などもありまして、段階的な削減という文言にとどまりました。はい、さあ、このコップ二十六、あの、このニューズビックスニュース整体でも繰り返し取り上げてきたんですけど。どういう総括されますかね。い
1: や、こう、あの、イギリスの
0: ね、シャルマン議長が。はい。泣いちゃいましたよね、はい。泣いちゃいましたね。はい。最後泣いちゃって、あ、泣いちゃうんだっていう。な,なんか、すごく、あの、ああいう国際会議のまで、涙ぐむ方って、見たことなかったんで、結構驚きました
1: 。いや、そうですね。で、はい、その時に、アイディープリーソーリーって言ったんですよ、ね。はい、はい、はい。いや、だから、本当に、本当になんか、ごめんなさいって、泣いちゃったっていう、まあ、驚きで。はいやっぱりこの全体を通じると、本当に CO2 を大きく排出している中国、インドというものが、自分たちを途上国扱いしたいっていう、そういうやっぱり、ある時はもう先進国の顔で来て、ある時は途上国の、発展途上国の顔で来るっていうのは、やっぱり大きいなと。思いいましたよよねねはい
0: 、そうですよ、ねえー、あのだから2050年、先進国の2050年ではなくて、脱炭素目標2060年とか70年とか、ちょっと後ろにしてますもんね
1: 。そうですねでまあ、今回おっしゃるようにあの、段階的な廃止って言ってたのが、はい、インドが本当にもう直前に、はい、どもう直前、土壇場で、まあ、段階的な削減に表現を弱めて、うんうんまあ、それでシャルマ議長も泣
0: いちゃったっていう、ね。はいそうですね、でで結局、あれですよねその最後の採択案に至るまでも、あれ確か3回目の議長案なんですよね、だから本当に繰り返し繰り返しう見えないところでいろんな交渉が行われていて、最後やっと合意できるかと思ったらインドが手を挙げたっていう、そうですね、そういうい様子ですよね、まあ、だからいわ
1: ゆる、ね、宇宙船地球号をまとめるのは大変でですすよよねねそうなんですよ、ねまあ、改
0: めて浮け彫りになりましたね、今回それが
1: 。ですね、あとやっぱりあの1つまあ、いろいろな言われ方をしているのが、まあ、外でデモをやっている若い人たち、はいはいえーまあ、だから自分たちの未来を汚すなみたいな形で、うん、いろんな人がこうデモをやっていると思うんですけれどもそうです、ねえー、でデモというものをアジェンダ設定ここでもお話しのようにあのこういう論点があってとっていうのを、まあ、マスに対してアピールするというのは良いと思うんですけれども。はいやっぱりそこで、あれですよね、日本なんかですと、まあ、選挙あるん,で,、うんうんうん、で、この前の選挙の時に、じゃあ、環境問題であったりとか、温暖化がを取り上げてる政治家が少なかったとかいう話っていうのは、はい、やっぱりデモをするだけじゃなくて、日本なんかだったら、まあ、選挙の時に、そういうことをやる政治家を作り上げて出さないとダメですよね。うんそうですねせっかくね、参政権があって。はい別に政治の政策決定の,そのプロセスっていうのがあるわけなんで、うんうんうん、でも、感染否定はしないですけれども、はいまあ、民主主義でそういう形で日本なんかやってるんで、そっちの方にちょっと日本の若い方なんかは目を向けてほしいですね、うん、日本でもねちょっとデモやったりしてたんで、そうですよね、はい
0: まあ、あの今のそのおそ、まあ、らく野党になると思うんですけど、政治家にこうアプローチをしていくとか、はいまあ、そもそもそういう団体から候補者を出すとか、そういうことなんですかね、具体的にはそ
1: うですね、もうだっ
0: たら自分がや,やんなよっていう、はいはいはいはい、<笑>自分が出ちゃいなよっていう気は出します、ねうまあ、そうですね、まあ、本当に、はい、あのここのニュースレターでも前に取り上げましたけどあの、ドイツは緑の党が躍進してるんですけど、はいまあ、日本ではなかなかそういうグリーン系の政党っていないですもん、ね、い
1: そうですね、既存からすると
0: ないですよね。そうなんですよね
1: でだからそこで押してって、本当に自分たちの未来を選ぶんだっていうのが、出てきてきもいいでですすよねね、はいうんうん、そうですね、えー、せっかくね、まあなんですかね、出陣シップっていうか、主権としてですね、は
0: いえー、だそっちの方向にいったほうがいいと思いますけど社会を変える方向として、まあ、それが一番、まあ、民主主義の手続きにのっとってますからね。えー、手続きあるんで、ちゃんと。そうですねはい<笑>火曜のニュースです火曜はインフレヘッジの金が復活ということで、金の先物が過去6ヶ月で最高値水準となりました、でまあ、この背景にはですねアメリカの物価上昇が止まらないということで、まあ、これも先週取り上げたんですけど、10月の物価指数が前年同月比で 6.2% 上昇ということで、6% 台までついに来ましたかというニュースですね。はい、はいこれはどううご覧になってますでしょうか
1: そうですね、あのーまあ、ちょっとこれ、条件反射的なことも感じてしまうんですけれども、はい、インフレだって、マーケットのモメンタムがなると、はい、価値が下がるのはやっぱり現金とか、うん、あの国産に代表されるような債券がまあ価値が下がるよねと、はいまあ、現金をじゃあ100万円持ってると、物価が上昇していくと、その価値が減っていくっていう話になりますねと。で逆に上がるっていうのをも,もう条件反射的に、はいまあ、ヘジに使うという意味もあると思うんですけど不動産であったり、うんうんうん、金、ゴールドですねであったり、はいまあ、あと、まあ、オイル、原油であったりとかあって、うん、でただこれもなんかあのどうなんでしょうねあ,のある種ヒストリカル歴史的に例えばアメリカだったらゴールドの価格金の価格っていうのが消費者物価のこういったインフレの上昇率に一応勝ってきたんですよね。ははい、はい、はいい100年ぐらい、うんえー、なので、やっぱりそれはある種、あれ、インフレかもっていうと、条件反射的に、あじゃあ、ゴールドみたいなのをポートフォリオに入れ,入れとくかとかいうのをあの考えるっていう話だと思うんですけども、一方で、金って本当に面白くて、ゴールドって、配当ないんですよね。はい、まあまあ、そうですよね。はい、<笑>ものなんで
0: 、うん。株式とは違いますよね、それは。そそうううですね
1: 、はいだからそういう配当のない金というものを、まあ、一応こうインフルヘッジで入れておくかっていう判断をするんだったら、はいうんまあ、他にあの不動産であったりとか現物資産っぽいもの原油であったりとか、まあ、他のヘッジ手段があるんですけど、まあこういうのってやっぱりある種そういう感じが出てくると入れておく
0: かみたいにみんな思うんですかね、うんなんかえー、そういう雰囲気を感じますけど。でもなんかその金イコールインフレに強いっていうのは、なんかすごくイメージとしては、定着してますよね
1: そうですね、だから条件端っぽいですよね
0: 、うんうん、そういうことですよね
1: 。で、ヒストリカルでね、あのうんうん、本当に見ると、まあ、ずっと勝ってる、ビートしてきてるんで、はいまあ、そうだな
0: って感じがしますけども、ちょっとその、この火曜日は取り上げなかったんですけど、もう一個、インフレ対策としては、暗号資産、はいそうです、ね、もうあの、どんどん値上がりしてますよね。だからそれもただあの歴史が短いいのではい
1: 本当に相関するのかしないのか、うんうんうんで、ヘッジって基本的に相関しないものを入れるかという話であったり、はいあのうんうん、逆相関するものを入れるかっていう話で、でねはい、で全体として活動っていう、うんうん、そういうポートフォリオだと思うんですけども、はい、それにしてはちょっと動きが謎なところと、あと、はい、歴史がまだ浅いっていうのはあるかなと思いますす、まあ、そうですねだから本当にその
0: ヘッジになるかどうかは分からないですよね。
1: そうですね、まあ、相関性はないというか、うんうん、ランダムに動く、そうですね、ランダムに動くっていうことはあるかと思いますけども、はい、逆にそっちのボラティティがいつもの話で高いんで、はい、逆にそのリスク、上下というも
0: のを取るのかって、今度はそっちの話が出てくる気がします、ねはいはい。水水曜曜日日です水曜日は日本政府がガソリン価格の上昇に補助金を検討しているというニュースですね、えー。萩生田光一経済産業大臣が明かしたところです。で、一方でですね、原油価格は、まあ、上昇が続いているんですけど、国際エネルギー機関 IEA のレポートによりますと、まあ、そろそろピークだということで、まあ、来年には高騰は一服するのではないかといった、そういった予測も出ていますね。さあ、原油なんですけど、いかがですかね。あのこういうのの見方って、はい、自分が産油国だった
1: らどうするみたいなのを見ると、面白いと思うんですよ、ね。あこれ、あれですねあの、自分がウイルスだったらどうするうす、ね、<笑>自分がウイルスだったらっ<笑>自分がウイルスになるの、なかなか難しい
0: ですけどね。はいかそうですね、産油国だ
1: ったらどう思うか、はい、どういう戦略、いわゆるアメリカにおけるシェール革命みたいな話で、はい、アメリカが産油国として強化されて、はい、その時にあのに、じゃあ自分たちどうしようって思ったり、うん、あとやっぱり、まあ、産油国って大体唯一の強み、資源というのがオイルだったりするんで、はい、で次にやっぱりこうコロナが来てあの、そういった需要がものすごく落ちてしまって、はい、あこれは調整しなきゃって思って。うんうんまあ、その枠組みというのは、いわゆるあのオペックプラスという枠組みで、みんなで協調して増産する、しないみたいな形をやっていて、つい最近も11月の初めに追加増産はしないということで、見送ったというのがあるので,で、一方で今、再エネに移り変わるときに、やっぱり移り変わるときは痛みが出ていて、そこで冬に向かって。もっと絶対オイル必要でしょうとかそういう石炭火力とかそういう CO2 を排出するというものから。トランジションをしようとしてるときに、すごく今、痛みが生じてる中でもっと増産してよって人は言うけれどもいや、シェールもあったし、コロナもあったし、毎回結構騙されちゃってるからなとか、はいはいはい、<笑>もし思った場合、この流れでまた増産して安くなっちゃったらどうし
0: ようっていうふうに、んまあね、確かにそうですね。えーうん、そっかだかだらら年ぐらい前にも原油ががすすごいい上がっったたた時ああじゃないですか、はい、ありましたねでその時もじゃあ、増産しようかって言って、増産すると、じゃあ,あの、シェールが出てきて、はい、あのもうなんか、相対的な地位が下がりましたみたいなふうになるう、ね、そうですね、はい、もう、石油価格がおっしゃる通り、その国の地位ですからね、はいはいえ
1: ー、その武器で戦ってるわけで、うんうん、なので OPEC プラスで、まあ、すごく強調して、まあ、ロシアまで巻き込んでやってる、はい、産油が中東がロシアまで巻き込んでや
0: ってたりするわけで。うんうん確かそうですね、
1: これ、ちょっとあの面白い視点としては、はい、日本だと政府がガソリン価格が上昇の懸念をして、はい、あの補助金出すっていうニュースだったと思うんですけど、はいはい、これ、炭素に反してますよ、ねまあそうですね、えー、<笑>圧倒的に反してますよねそれ、えー、だからこれ、ある意味、ちょっとアドホックっていうか、はいうんうん、もしかしたらその、みんなが、じゃあちょっと高いから車乗らないようにしようとか。少し移動違うものに公共交通機関にしようとかって、意外と脱炭素チャンスあったんじゃないかなっていう。う<笑>今回のタイミングがはい、そうですねだそうすると、政策のインセンティブとして、これを目ざとく見つけた海外メディアとかに、ま
0: たなんか言われそうじゃないですか
1: 、うん、<笑>確か
0: に、まあそうですよね、日本って割りとその脱炭素文脈においては、結構攻撃の対象になってますからねいや、なんか攻撃しやすいんですよね、いろいろこういうのやっちゃうんで、うん、だからあれですよね、いろいろその脇が甘いから攻撃しやすいってこと
1: こ、ね、脇は甘いというか、あのなんですかね、短期的なこういうことをやるじゃないですか。う、は、う、い、うんうん、うんだからなんか攻撃しやすくなっちゃっていて、そういうことですね。ええー、きっとなんかまたお,おせっかいな人がこれ英訳して海外メディアに言ったりするす。ありそう。<笑><笑>すごいおせっかいな人。<笑>おせ
0: っかいな人いますもんねネット上にうい,ういます。おせっかいな人だらけですから、ねはい。だらけですよね。いやーいそうだなそれ
1: 。だそういう意味でのあの脱炭素における政策の一貫性っていうのは、はい、ちょっと見ていきたい
0: ところですよね。それでは木曜日です木曜日は中国のテニス選手、ペン・シュウワイ選手が前副首相との性的な関係を SNS で告白した後行方不明になっているというニュースです、まあ、これについては大阪なおみ選手やジョコビッチ選手といったトッププレーヤーも心配の声を表明しているんですけど、まあ、こういった出来事は中国では、たまに起きるイメージですすよねね
1: そうです、ね、しかも今回、テニスっていうグうローバルにまさにあの大阪の直美選手であったりとか、はい、セレブリティがいっぱいいるスポーツじゃないですか。そうですねなのでやっぱりそういう人たちがツイッターとかで声を上げると非常にこう、うん、世界中から注目されやすいものですよね。そうですねえーこれもあのまさに中国で時々起こるなという感触を皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、はい、こういうのもじゃあ自分が中国共産党だったらどう考えるかっていう、ね、う,ん言う,言うのとかっていうのは、まあ、ある種思考実験としてはあると思っていままあじゃないとこうですか、ね、相手の気持ちになれないというかうん相手の靴に足を入れられら
0: ないといとうかですね,そうですね、はい、あの怖いとか嫌だって言ってるだけでは解決しないですからね。そうですね、一体どんな戦略のもとにやってるのかってことですよね
1: 、えー、まさにだから、この西側が言っている人権問題であったりとか、はい、そういったものを、じゃあ、中国共産党という選挙がない権威というものからすると、はい、いろんなこう、イシューが一つ一つやっぱり秩序を不安定にするんじゃないかっていうふうに思ってるわけですよ、ねうんはいえーで。そのそののたびに秩序をまあ、日本の10倍とかいるこう13億人の秩序を不安定にするものとして西側が人権と言っているものは共産党からすればテロだと思っていたりテロリストだと思っていたりでこういうある種のスキャンダルみたいなものもまあ権威を失墜させてしまうんじゃないかと思っていたり,ででやっぱりそこをある種の何ですかね人格がありま
0: すよね。とかだから秩序が不安定になるっていうその怖さは民主主義国家よりも統治、えーの,まああね、の正当性がない状態なんでさらにやっぱりそこについては脅威に感じているってことですか
1: それはあるというふうには、まあ、通常見ていますよね、誰しもが常に自分の正当性という党、まあの字がいくつかあるかと思うんですけども、うん、正当性を、ま、守るための,、うん、あの行動様式というのが。あってそれを逆に、まあ、例えば日本から見るとなんかこう不思議だったり怖かったりやりすぎに見えたり、うんうん、それやっぱり寄って立つものが全然違うなっていう、うん、ことでそこにおいてやっぱり選挙がなくてある一つのこう共産党という一党しかなくて常にそのも,うものすごく大きな人口というものを。の秩序を気にし続けているって、うんうん、これは結構大変ですよね
0: 。そうですね
1: 。えー、いや、
0: かなり気が使いますよね。で、しかも中国はもう本当に歴史上革命の歴史ですもんね。
1: そうですね、うん、ですし、これ多分、日本に置き換えたらかなりすごいことになると思うんですけど、はい、中華民族のこう復興とかをもう第一義に唱えちゃうわけじゃないですか。はいうんうん、そうで
0: ですすねねスローガンです、ね、日本民族の復興とか言ったら、相当面白くなっちゃいますもん、ね、<笑>そうですね、えー、国際社会から一体どういうハレーションがあるんだなかなかですよね、はい
1: と。というぐらいの世界でやっているんで。うんでこれも先般あの、ね、ここでも話題にしましたように、こういうのを見たときに、なんかカルフォルニアにずっと住んでたあの中国の方が帰国して、はい、そこである種の,この富裕層としての地位を得たとしても、どうするんですかね、ライフスタイルとかイデオロギーとかで、どこを選ぶのかなって思いますね。うんうん、そうですよね,ね
0: 、そこの選択に迫られることになや
1: っぱり怖いですもんね。うんまあ、権威を維持するためにこういうことを、まあ、あの時々やるっていうことだと思いますけども、うんうん、逆にそこのゲームの中にいる人からしたら何が起こるか分からないって、まあ、ジャックマンみたいな話もあって、はい、その怖さと一緒に生きる自分は平気だろうと思うっていうのは、うん、どういう心境になるのかなと思いますす、ね、そうですねい
0: や気が休まらないんでしょうね結構想像を絶するんじゃないかと思います。そうですね、うんそれでは金曜日です金曜日はアップルカーについてのニュースです、えー。ブルームバーグが報じたところによりますと、2024年に完全自動運転車がリリースされるという計画が現在、社内で持ち上がっているということで、まあ、ただ、2024年の完全自動運転ってなかなか野心的だなぁと思いますね。で一方で、最近では EV のですね、まあ、こうブームが続いていまして、先週に新興 EV メーカーのリビアンオートモーティブが上場しまして、いきなりあのフォルクスワーゲンの時価総額を抜くみたいな事態も起きました。というわけで、このアップルカーと EV、そして自動運転という船なんですが、篠田さん、どのよう,うにご覧になりましたでしょうか。はい
1: なんかアップルカーは匂おわせますよね。匂おわせますね、はい、えー。なんかあれですよね、はい、インスタとかになんかアップルカーっぽいの映ってるよみたいな感じが、<笑>え、これ、え、これ何みたいな匂おわせ感をいつもや
0: ってますよね。はい、そうですねなんかその、あの明確なこう記者発表ってしないんですけど、えー、観測報道だったり、ちょっとそのリークされた報道っていうのが、断続的に出てるイメージですよね。出てますよねはい
1: これがね iPad とかだったらなんかどっかのバーにね置いてったり<笑>わざとねわざと<笑>あれこれなんだみたいな<笑>、えー、だから車だからあれこの駐車場にあるのえこれなんかリンゴマークついてるよみたいな<笑>そ,そんな露こすにあります<笑><笑>ただのただのステッカーだったってステッカーですねはい,いやまさにここはですね車というフィジカルな物理的なものがありますと、はいうん、でそこにやっぱりテスラがあの見せつけたものというのが車という物理的なものに今度はあのまあ AI 自動運転のまあ,ある種の計算基盤ですねそこで考えるというレイヤーを作ってでフィジカルレイヤーとその AI レイヤーというか計算基盤レイヤーを作ってでここまで行くと次そこにアプリケーションレイヤーを載せてくる。つまりあれですよテスラとアップルって今度はかなり近づくんですよね、うん、テスラストア作っていいじゃないですかもうああそうですねええー、でなんか自分のあの
0: テスラだけアプリ入れたら違うチューニングになったとか可能ですよね、はいうん、全然可能ですよねだスマートフォンでやったのと同じことが可能ってことですよね全くスマホですよねそうですね、え
1: ー、なのでそれが本当にデバイスフィジカルな物理デバイスが携帯電話というものなのか車というものなのかの違いで、まあ、そこにだから計算レイヤーというか乗っけてでそこにアプリレイヤーが来るとそこでなんかみんながある種いろんなサービスをまた受けるであったりでしかもあの当たり前なんですけど車も iPhone も通信してるわけで、はい、常時接続で通信してるわけで,でいわゆるあの OTA と呼ばれるテスラの場合は止まってる間にあのちょっと長野のソフトウェア直しておいたからみたいな。はいはいはい、ことをどんどんやったり、ソフトウェア直して、ちょっと半導体減らしといたからとかこう、うん、<笑>そういうことをするわけでして、うんまあ、全く同じでですよねそうですね、えー、この全く同じになってきたときに、まあ、ダサい言葉で言えば、誰がエコシステムの支配者になるのかっていう意味では、あ,の、まあ、ある種、アップルはや
0: らざるを得ないですよね、こういうものって。うんまあ、そうですねスマートフォンではネットワークの支配者になったわけなんですけど、はいまあ、それがあれですよね、そのこう新しいデバイスが出てきたときに、まあ、こう支配者ので居続けなきゃいけないってことですよね
1: そうですねあの、また自分の時価総額を保つためにも、うんうんあの、そこにもいますよと、このレイヤーも自分が取るんですっていうメッセージは、いりますよね。あ
0: 違うう方かから攻め合ってますよね
2: 、うんうんうん
0: 、そかだからもう自動車がネットワークに繋がった時点でもう結構論理的な帰結だったってことなんですかねアップル
1: そうですねだからそういう意味で翻って日本のじゃあ自動車メーカーなんかの脅威恐怖というものは、はい、アップル ID でログインされることですよね車にああそっかその一言でアップル ID でログインされて、ええはい、あのもうテスラやってますけどもあの運転席に入ると野村さんの設定になるとはいだからあの会社のパソコンと一緒ですよねうんそういうことですね野村さんの設定になってウィンって動いて、うん、あこれ全部いつものだっていう、うん、いつものデスクトップ、うん、はいってなった時にいわゆる OEM と呼ばれる車メーカーって本当に箱作ってますよ、ね
0: はい、いやそういうことになりますよねええ、なんかあれですよね、あの携帯電話の,その本当に電話機だけ作っているメーカーの立場になってしまいますよね、は
1: い、そうですね、だからそこにおいて、携帯電話と、はい、あのスマホの歴史を見るのはすごく参考になるんですけども、そこにおいてやっぱり、一点だけものすごい違うのは、はい、車って人が死にますから
2: 、
1: うんうん、車ほど人を殺してるものもなかなかなく。はいその生き死ににあのアップルが来るのかなって問題ですね
0: 。うんうんうん。そうですよね。まあ当たり前ですけど、そのスマートフォンよりもまあとは圧倒的にやっぱ安全性に気をつけなければいけないとことですよね。そうですね。でしブランドイメージの問題もありますし。うん、あ、そうかそうか。だからあの死亡事故がなんかしかもシステムトラブルで起きた瞬間にブランドイメージが地に落ちるということですよね
1: 。そうですね。イーロンマスク並みにこうねあの心臓に毛が生えてると<笑>、はい、事故が起きてもなんか,、はいなんか,なんかしちゃいますけど、うんうんうん、それを割とこと洗練されたブランド今は洗練されたブランドだったら、うん、アップルというものがいき死にワールドに入るのか、はい、で逆に言うと車メーカーからすれば音楽とかやってたやつがいき死にワールドに来れると思ってんのかって言ってますよね、はいはいはい、い
0: やこっちはもう何十年のしそこに気を使ってる蓄積があるんだよみたいなんですよね、えー
1: 、でただ電動化しちゃったんで、はいまあ、確かに部品点数はものすごく減りますし、うん単に言えばモーターとバッテリーの組み合わせで、はいはい、あの EV 自体はバッテリーの価格そのものにものすごく変動してしまうので、うん、そのリスクを取っているぐらいだったらアプリケーションレイヤーとかで稼いだほうがよくて、うん、えなのですごくそこの構造が変わっている中だからアップルカーが来なくてもアップルカー的エコシステムをあの作りたいと思っているプレイヤーが参入しており、うん、それがまあ今回の,あのリビアンでしたっけ上場のはいリビアんですねはいブロクファーゲンを抜くみたいな、はい、ゼロベースで作った方が
0: 作れるので、
2: はい、うん、うん、
0: そういう世界に来てますよねいやー結構面白いですねこの話はなんかこう産業構造の変化っていうところはいでついにそのなんでしょうかねこう一番巨大だった自動車産業ですらやっぱりこの流れには抗えないのかっていうようなことをなんか象徴していますよね。
1: そうですね、だから10年後の世界はだいぶ違うとは思いますね、あのそれプラスあの脱炭素で EV が所有になってくるんで、そうすると本当に、なんか誰でもある意味作れるというか、うで面白い動きは、へたっていたこう超高級ブランドみたいな車メーカーが、はい。そのブランドを生かしつつ EV として結構新しいものとして中身入れ替えて帰ってきてるっていうかうんうん、うんえー、やっぱりブランドイメージ大事なんでん、うん、でも中はあの EV でまあ組み合わせると作れますっ
0: ていうえ例えばど,どのメーカーなんですか
1: アストマーチンとか、
0: はいはいはいはい
1: 、ああいったところがあのもう完全に EV
0: 高級スポーツか。はい
1: 作っていて、でね、でもスタイルはあの車のエクステリアのスタイルはアストマーチなんですけど、はいまあ、中身はフル EV っていう,うん、えー、だからこういう動きって多分あのブランドがあるところだとどんどん出てくるに思いますし
0: お金持ってる人たちって車にこうかっこよさでそのかっこよさっていうのはそのデザイン的なものだけじゃなくてスタイル的なかっこよさを求めるじゃないですか、はい、だからその時にこうちゃんと EV でこう、まあ、セレブは環境問題に気を使うじゃないんですけど、はいまあ、そういうイメージも醸成できますよね。
1: そうすると次のあれですよジェームスボンドは E.V. ですよ。<笑>そう
0: いうことですね。<笑>そういうことで
1: すよね。E.V. で来たなっていうことになって、<笑>それみんなセレまたセレブは買っちゃうんで、はい。セ買っちゃうってこところですね。いやそれめっちゃ面白いです、ね。全全世界100台しかないと
0: か、ね。<笑>ああ売れそう。めっちゃ売れそうそれやりそう。もう見えましたね。見えましたね。はい
1: 、えー。それにアップルマークつけ
0: る。<笑><笑><笑>はいというわけで今週のニュース振り返っていきました。まあ、結構、ですね本当にあの環境問題からその自動車までいろいろあったなっていう感じがするんですけど、まあ、そうですね自動車業界は本当に構造が変わってきてるんです、ね
1: 、そうですね、やっぱり今、もう台風の目は自動車だと思いますし、はい、逆にあのイーロン・マスクを日本の若い人が、10代とかの人がもう目指してほしいですよね、こうなっちゃう
0: 、はいはい,は
1: い。えー、
0: 一から自動車メーカー立ち上げるってことですかまあ作れちゃった
1: わけなんでで、うん、今はもう組み合わせると作れるわけですんではい。そのエコシステムに挑戦するというかもっとこううまくやれるんだぜみたいのを対イーロンマスクで
2: や
1: ってくれる若者とか出てきてほしいですよね、うん
0: 、あそれはワクワクしますね
1: 、えー、イーロンマスクはもともといじめられっ子だったって自分で言ってました、ね、
0: はいはいはい、はい、そっかじゃあその反骨心を武器にやっててていいく若者が出,てくんじゃ出てこないかもともとね,
1: 、えー、で元々ねプログラマーっていうか、はい、プログラマーのそっちサイドの人があのフィジカルな世界にあの、はい、車っていうものがある世界に行ったわけで,で、まあ、その後宇宙っていうまた、あ。<笑>スーパーフィジカルというか。はい。そっちの世界に行ってるわけなんで。うん、逆になんかそういうプレイヤーが
0: ぜ出てきてほしいですよね。そうですね。はい。確かな、まあちょっとそのあたりもですね。ちょっと日本のベンチャーシーンっていうのも、今後このニューズビックスニューセーターで取り上げていきたいなと思います。そうですね。はい、面白いですね。はい、ぜひちょっとお話ししていきましょうか。はい、ということで、今週も経営競争基盤共同経営者の白野誠さんでした。白野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ニューズビックスニューセーター野村貴文でした。Spotify や Apple、v o ーなどおきの方は、もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは、良い休日をお過ごしください。